0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Schadecker. Die Themen vom 29. Dezember Russische Raketen auf die Ukraine Die Führung in Kiew spricht von den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn Wir fassen die Ereignisse zusammen Russland feiert sich selbst an einer großen Ausstellung in Moskau mit viel Patriotismus und Folklore. Wir halten zusammen wie eine Faust, sagt diese Besucherin. Der Blick in den Alltag offenbart aber Risse in der russischen Einheit. Dann mit Schlachtfeld-kompatiblen Gebetsriemen in den Kampf. Im Gaza-Krieg kämpfen auch ultraorthodoxe Juden. Eine Organisation kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Dazu die Reportage. Und wir besuchen Wolfisberg, eine kleine Berner Gemeinde an der Grenze zum Kanton Solothurn, wo ab Januar 60 Asylsuchende untergebracht werden sollen. Wir wollen wissen, was das im Ort auslöst. Russland hat seine militärischen Angriffe auf die Ukraine verstärkt mit einem Großangriff auf verschiedene Ziele. Laut einer ersten Bilanz sind dabei mindestens 26 Menschen getötet worden. Auslandredaktor Beat Vogt fasst zusammen.
2: Die Luftschläge können als eine Art Machtdemonstration von Seiten des Kremls verstanden werden, als Zeichen dafür, dass die russische Armee auch knapp zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Lage ist, einen derartigen Großangriff zu starten. 158 Drohnen und Raketen zählte das ukrainische Militär, so viele wie noch nie an einem Tag. Dabei seien unterschiedliche Geschosse zum Einsatz gekommen – Hyperschallraketen, Marschflugkörper und ballistische Raketen. Und die russischen Luftangriffe seien sehr breit angelegt gewesen. Die Bomben gingen in verschiedensten Gegenden des Landes nieder, so etwa in Kharkiv im Osten, in zentraleren Städten wie Kiew oder Dnipro, im südlichen Odessa und sogar auch in der Stadt Lviv, nahe der polnischen Grenze. Wie Polens Armee vermeldet, sei eine russische Rakete durch polnischen Luftraum geflogen, Russland wäre somit kurz in NATO-Gebiet eingedrungen. Von den insgesamt über 150 Geschossen hat die ukrainische Luftabwehr laut eigenen Angaben zwar über 100, also über zwei Drittel, abfangen können. Die restlichen aber richteten große Schäden an. Mindestens 26 Menschen seien getötet, mehr als 130 verletzt worden. Die Ukraine wirft Russland vor, vornehmlich zivile Ziele angegriffen zu haben. Es seien unter anderem Wohnhäuser, Schulen und medizinische Einrichtungen wie eine Geburtsklinik getroffen worden. In einigen Regionen kam es auch zu Stromausfällen. Anders klingt es aus Moskau. Das russische Verteidigungsministerium spricht von einem Schlag gegen militärische Anlagen wie Rüstungsbetriebe, Militärflughäfen und Waffendepots. In der Ukraine befürchtet man weitere Angriffe, insbesondere auch auf die Energieversorgung. Denn bereits im letzten Winter hatte Russland immer wieder ukrainische Stromanlagen ins Visier genommen.
1: Nun nach Deutschland mit Nachrichtenmeldungen von Patrick Walter. In Deutschland bleibt die Hochwasserlage auch heute angespannt.
3: Die Feuerwehren sind in vielen Teilen des Landes im Dauereinsatz. Im Bundesland Niedersachsen stehen noch immer Gebiete entlang des Flusses Weser unter Wasser. Flussabwärts werde das Wasser noch weiter ansteigen, teilen die Behörden mit. Am Sinken ist derzeit der Wasserstand der Elbe bei Dresden. Dort hat der Pegel die erwarteten sechs Meter nicht erreicht. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass bis morgen weiterer Regen fällt, aber nicht mehr in so großen Mengen wie bisher. Auf der Simplon-Strecke zwischen Brig und dem italienischen Domodossola fahren ab Neujahr Zugsverbindungen aus. Pro Woche würden knapp 40 der über 300 Verbindungen nicht fahren, weil eine Bewilligung der italienischen Behörden fehle, schreibt die SBB. Betroffen sind die Intercity- und Interregio-Züge. Diese dürfen wegen einer Änderung des, der Brandschutzbestimmungen nicht mehr auf der Strecke fahren. Ab dem neuen Jahr ist dafür eine schriftliche Bewilligung des italienischen Verkehrsministeriums nötig. Sobald diese Eintreffe würden die Züge wieder fahren, schreibt die SBB.
1: In der Schweiz sind dieses Jahr mehr als 51'000 neue Firmen gegründet worden. Gut drei Prozent mehr als noch 2022.
3: Es hätten so viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, wie noch nie, schreibt das Institut für junge Unternehmen. Ein Grund für die Zunahme sei, dass die Menschen in der Schweiz mehr berufliche Freiheiten suchten. Viele würden dafür Teilzeit arbeiten und sich daneben eine eigene Firma aufbauen. Ein weiteres Unternehmen aus der Signa-Gruppe des Investors René Benko hat Insolvenz beantragt. Die Signa Development Selection AG. Diese ist alleine wiederum an 290 Unternehmen beteiligt. Die Forderungen an das Unternehmen belaufen sich laut einem Gläubiger-Schutzverband auf 1,3 Milliarden Euro. Von den zahlungsunfähigen Gesellschaften der Signa-Gruppe würden damit nun insgesamt 12 Milliarden Euro gefordert. Der Detailhändler Coop ruft diverse Roastbeef-Produkte zurück, weil sie Listerien enthalten können. Coop schreibt, es gehe um Roastbeef-Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 1. Januar bis und mit 5. Januar 2024. Produkte mit anderen Haltbarkeitsdaten seien vom Rückruf nicht betroffen. Die Produkte seien für den Verkauf gesperrt worden und sollten nicht konsumiert werden. Eine Infektion mit Listerien kann vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein. Und nun noch zu einer Meldung vom Sport. Beim eishockey spengler Cup in Davos scheidet Titelverteidiger Ambri Piotta aus. Im Viertelfinal verlieren die Tessiner gegen Frölunda aus Schweden mit 0 zu 5. Am Abend spielt Team Kanada gegen Kalpa Kuopio aus Finnland um den Einzug ins Halbfinale. Bereits im Halbfinale stehen Gastgeber Davos und Pardubice aus Tschechien. Dann die Börsendaten von 18.06, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11138 Punkten plus 0,7 Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3 Der Euro wird zu 92,88 gehandelt und der Dollar zu 84,01.
1: Und wie wird das Wetter, Patrick Walter?
3: Morgen lockern die Wolken rasch auf und es wird ziemlich sonnig im Süden und am Nordrand der Schweiz sind die Wolken teils dichter. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 8 und 11 Grad.
1: Während der Kreml weiterhin viele Ressourcen in den Krieg gegen die Ukraine fließen lässt, sollen Russlands Bürgerinnen und Bürger den Blick nach innen richten. Derzeit stellt eine große Ausstellung in Moskau die verschiedenen Regionen Russlands und deren Errungenschaften vor. Wie präsentiert sich Putins Russland dem eigenen Volk? Und wie kommt das bei den Besucherinnen und Besuchern an? Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
4: In Moskau herrscht festliche Stimmung. Aus Lautsprechern in Parks oder in den vollen Restaurants dröhnt westliche Weihnachtsmusik. Auch die Hotels sind voll. Viele Russinnen und Russen wollen den Jahreswechsel in der Hauptstadt genießen. Auch die Ausstellung Rassia, Russland, ist gut besucht. Auf dem Expo-Gelände im Norden der Stadt wird jede Teilrepublik und Region an einem eigenen Stand präsentiert: von Kaliningrad am Baltischen Meer bis zum Pazifik. Die eigentlich sehr vielfältigen Regionen werden einfallslos gezeigt, mit einer Mischung aus kitschiger Folklore und sowjetisch angehauchten Technikfetischismus. An den Ständen stehen strahlende junge Menschen in traditioneller Tracht und zeigen auf Bildschirme, auf denen Raketen in die Luft geschossen oder Flugzeuge aus Hangaren gezogen werden. Gleich zwei Regionen verkaufen sich als die Heimat der Aviatik. Viele zeigen ihre Verbindungen zur russischen Raumfahrtindustrie. Dagestan im Nordkaukasus prahlt mit dem Bau einer neuen Müllsortierungsanlage. Das benachbarte Tschetschenien lockt mit einem Schießstand. Uns hat es sehr gefallen, es war super organisiert und auch mein Kind hat vieles ausprobiert und angeschaut, erzählt eine Frau, die von der Krim hierher gereist ist. Hier sieht man, dass es die Menschen sind, die unser Land ausmachen, sagt Olga aus der Stadt Naginsk nahe Moskau, vom Fabrikarbeiter bis zum Akademiker. Die guten, aktiven und klugen Leute, die hier leben, sind Russlands größte Errungenschaft. Und Wladislav aus Novosibirsk macht die Ausstellung stolz auf Russland. Unser Land ist riesig, schön und widerstandsfähig. Es boomt, sagt er. Auch die neuen Regionen habe er sehr interessant gefunden. Wir sind Patrioten, wir unterstützen sie natürlich, fügt seine Begleiterin Tatjana hinzu. Mit den «neuen Regionen» sind die Teile der Ukraine gemeint, die Russland im vergangenen Jahr besetzt und per Scheinreferendum annektiert hat. So findet auch der Krieg Ausdruck in der Ausstellung «Rassia». Beim Stand zur selbsternannten Volksrepublik Donetsk wird die mehr vom faschistischen Regime in Kiew nacherzählt. Bei der Region Saporizia kann man den Soldaten an der Front einen Brief schreiben. Bei der Region Cherson wird die Schönheit der Natur betont. Vom Hauptort der Stadt Cherson, die die Ukrainer zurückerobern konnten, werden keine Bilder gezeigt. Die Stände zu den neuen Regionen sind weniger gut besucht als die anderen. Trotzdem gilt es als selbstverständlich, dass auch sie zur Russland-Ausstellung gehören. Wir kennen diese Regionen schon. Das sind ja unsere Nachbarn, sagt die Frau aus der Krim gelassen. Auch die Krim wurde 2014 von Russland annektiert. Die Ausstellung zeigt die Einheit des russischen Volkes, sagt Tatjana. Wir halten zusammen, wie eine Faust. Solche Reaktionen dürften den Kreml freuen. Jüngst begann der Wahlkampf in Russland. Im März will Wladimir Putin mit einem Rekordresultat wiedergewählt werden. Die Ausstellung offenbart, wie er sich und sein Russland dem eigenen Volk zeigen will. Die abgelegenen Provinzen des Landes, die eigentlich chronisch unterentwickelt sind, seien Zentren des technologischen Fortschritts. Und durch die Spezialoperation in der Ukraine werde Russland vervollständigt.
1: Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung in Moskau beschwören also die Einheit Russlands, ich wollte von Russland-Korrespondent Callum McKenzie wissen, wie es denn tatsächlich um diese Einheit der russischen Bevölkerung bestellt ist.
4: Ich denke nicht, dass diese Einheit so existiert, wie es sich die Menschen an dieser Ausstellung vielleicht vorstellen. Abweichende Meinungen kommen einfach nicht mehr wirklich zum Ausdruck. Tatsächlich dürften einige Menschen in Russland müde sein vom Krieg. Jüngst haben sich Frauen zusammengetan, um zu fordern, dass ihre mobilisierten Männer und Söhne von der Front zurückkehren. Und ich denke, viele Menschen, etwa in den Regionen Sibiriens, würden ihre Heimat nicht wiedererkennen an der Ausstellung, weil von unterfinanzierten Gesundheitswesen oder der maroden Infrastruktur war natürlich nicht die Rede. Trotzdem kommt das Narrativ bei sehr vielen Menschen gut an, dass sich Russland widerstandsfähig zeigt und sich weiterentwickelt. Diese Form des Nationalstolzes, bei der es um die Errungenschaften des Staates und der Industrie geht, ist sehr verbreitet. Und solange viele Menschen in Russland es schaffen, den Krieg und die Sanktionen weitgehend zu ignorieren, kann man sich an diese Errungenschaften festhalten. Und ich denke, fast zwei Jahre seit Beginn des Angriffskriegs funktioniert das für sehr viele Russinnen und Russen.
1: Nationalstolz einerseits, andererseits sagen sie, viele seien müde. Wie zeigt sich das in Moskau? Wie geht es den Leuten?
4: Also auf den ersten Blick merkt man in Moskau in der Innenstadt fast nichts vom Krieg und den Sanktionen. Hier und da gibt es Plakate, die dazu aufrufen, der Armee beizutreten. Aber sonst sieht man vor allem Beleuchtung fürs Neujahrsfest und Weihnachtsmärkte. Die Leute sind unterwegs und trinken Glühwein und auch die Bars und Restaurants sind voll. Also es scheint Geld vorhanden zu sein und die Leute geben es auch aus. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass der Mittelstand in Moskau noch nicht allzu viel von den Sanktionen spürt. Moskau war schon immer eine Stadt, in der sich diejenigen gut gehen lassen, die es sich leisten können und das hat sich nicht geändert. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, es herrscht ein gewisser Fatalismus. Man wisse nicht, was nächstes Jahr mit Russland, mit der russischen Wirtschaft passiere und deswegen gebe man das Geld aus, solange man es noch habe.
1: Es sind lange nicht alle einfach auf kreml -Linie. Wie steht es denn um die russische Opposition?
4: Also die liberale Opposition, die den Krieg ablehnt, ist verstummt. Aber das heißt nicht, dass diese Leute nicht immer noch vorhanden sind in Russland. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die bis jetzt geblieben sind. Es scheint aber der Konsens zu sein, dass man jetzt stillhalten und abwarten muss, weil man mit Protesten und so weiter nichts erreichen könne. Es gibt die einen, die sich aus der Politik rauszuhalten versuchen und einfach so gut wie möglich ihrem Leben nachgehen wollen. Aber angesichts der zunehmenden Repression entscheiden auch einige von diesen Leuten, dass es Zeit sein könnte, aus Russland auszureisen. Und dann gibt es solche, die sagen, dass Proteste zwar nichts bringen, aber dass man immer noch etwas tun könne, was konkrete Resultate Bringe, beispielsweise Ukrainerinnen und Ukrainern helfen, die nach Russland geflüchtet oder verschleppt worden sind und die in den Westen ausreisen wollen.
1: Scharfe Repression gegenüber der Opposition. Wie wird sich das entwickeln im Hinblick auf die Wahlen im nächsten Jahr?
4: Ich denke, die Tatsache, dass Teile der Bevölkerung den Krieg ablehnen, wird in den Wahlen nicht wirklich zum Ausdruck kommen. Eine potenzielle Kandidatin, die sich für Frieden ausgesprochen hatte, wurde jüngst von den Wahlen ausgeschlossen. Interessant wird es eher sein, ob die Hardliner, die die Kriegsführung des Kremls im letzten Jahr kritisiert haben, ob die sich um einen alternativen Kandidaten scharen. Aber auch gegen die sind die russischen Behörden jüngst rigoros vorgegangen. Und es ist zu erwarten, dass Wladimir Putin mit dem Rekordresultat wiedergewählt wird, das er sich wünscht. Und das hat nicht nur, aber auch damit zu tun, dass viele Menschen, in Russland ihr Leben wie vor dem Krieg immer noch weiterführen können und dass Putin deswegen weiterhin als Garant für Stabilität gilt und dass er sagen kann, dass sich Russland trotz aller Widrigkeiten noch hält.
1: Die Informationen und Einschätzungen von Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit Bemühungen streng religiöser Juden, Militärdienst und Religiosität vereinbar zu machen. Mit Befürchtungen, was der Zuzug von Geflüchteten für das Dorf Wolfisberg bedeuten könnte. Mit Bestrebungen, der Natur vor Gericht mehr Einfluss zu verleihen und mit Anstrengungen, gefallene Soldaten nach Hause zu holen, auch Jahrzehnte nach deren Tod. In Israel leisten streng religiöse Juden keinen oder nur selten Militärdienst, so die gängige Meinung. Diese Vorstellung stimmt jedoch nicht mehr ganz. Die israelischen Streitkräfte haben in den letzten Jahren ihre Bemühungen verstärkt, Ultraorthodoxe zu rekrutieren. Und es gibt Rabbiner, die den Armeedienst gerade jetzt in diesem Krieg als heilige Pflicht betrachten. Die Reportage von Auslandredaktorin Susanne Brunner.
0: In Ranana, einer Stadt nördlich von Tel Aviv, wird ein Soldat bestattet. Der junge Mann fiel im Gazastreifen. Einige Hundert sind zur Beerdigung des 23-jährigen Bataillonskommandanten gekommen. Viele weinen. In der trauenden Menge sind orthodoxe Jüdinnen und Juden auffallend präsent. Einer von ihnen wird beerdigt. Dabei heißt es in Israel immer, die Religiösen würden keinen Militärdienst leisten. Unweit des Friedhofs wohnt ein Rabbiner, der diesem Bild widerspricht. Rabbi Peretz Einhorn, 40 Jahre alt, hat selbst drei Jahre in einer israelischen Infanteriebrigade gedient, unter anderem auch im Gazastreifen. Der siebenfache Vater betrachtet den Militärdienst als religiöse Pflicht. Religiöse Juden wissen, dass der Militärdienst eine Mitzwa ist, also ein Gebot. Aber viele haben Angst, dass sie in der Armee andere religiöse Gebote nicht befolgen können und im Kontakt mit nicht-religiösen Soldaten, mit Frauen und anderen Lebensweisen ihre Religiosität verlieren. Deshalb hat Rav Peretz, wie der Rabbiner aus Ranana von den meisten genannt wird, vor zehn Jahren die Organisation Zalash gegründet. Ich war in einem Armee-Vorbereitungsprogramm. Dort hörte ich von religiösen Familien, dass ihre Söhne zu ihrer Beschämung in der Armee von der Religion abgekommen seien. Also suchte ich einen Weg, um den Armeedienst mit Religiosität zu vereinbaren. 250 Freiwillige helfen dem Rabbiner, Tausende von religiösen Soldaten zu betreuen. Sie besuchen sie in den Kasernen, im Feld, halten Gottesdienste, kümmern sich um ihre Frauen und Kinder und rüsten die Soldaten mit schlachtfeldkompatiblen Gebetssets aus. Rav Peretz steigt in seinen Keller, wo er, wie er sagt, alles aufbewahrt, was es für den spirituellen Kampf braucht. Von einem Berg von Rucksäcken nimmt der Rabbiner einen und zeigt, was er enthält. Alles fürs shabbat ritual Taschenausgaben der Tora, ein Schofarhorn, Gebetsschal und Gebetsriemen. Die Gebetsriemen sind in einer separaten Tasche verpackt. Auf jeder Tasche steht der Name eines der rund 1200 Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober. Der Rabbiner Peretz Einhorn sagt, auch nicht-religiöse Soldaten oder sogar solche, die nicht Jüdisch seien, wollten auf dem Schlachtfeld im Gazastreifen religiöse Gegenstände auf sich tragen. Die religiösen Gegenstände werden jetzt zum nationalen Symbol. Wenn ich Gebetsriemen trage, fühle ich mich mehr israelisch. Religion und Nationalgefühl gehören zusammen. Vor dem Angriff der Hamas Anfang Oktober hätten sich Israelis untereinander bekämpft. Religiöse gegen weltliche, rechte gegen linke. Wir sind das Volk Israels und wir sind eins. Als uns die Terroristen töteten, machten sie keinen Unterschied zwischen Rechten, Linken, Religiösen und Nicht-Religiösen. Die Hamas hat uns daran erinnert, dass wir ein Volk sind. Vor dem Krieg wehrten sich weltliche Israelis viel entschiedener gegen einen zu großen Einfluss der Religiösen in den Streitkräften und in der Politik. Auf diese Kontroverse lässt sich der Rabbiner nicht ein. Er verweist lieber auf die große Anteilnahme von Ranana für den im Gazastreifen gefallenen Soldaten.
1: Aus Ranana war das die Reportage von Auslandredaktorin Susanne Brunner. Kriege und Krisen auf der ganzen Welt haben dazu geführt, dass im Jahr 2023 mehr Menschen in der Schweiz Schutz gesucht haben als in den Vorjahren. Rund 30.000 Asylgesuche dürften es per Ende Jahr sein. Hinzu kommen über 60.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die sich mit dem Schutzstatus S in der Schweiz aufhalten. Kantone und Gemeinden waren dieses Jahr also gefordert, geeignete Unterkünfte für die Asylsuchenden und Geflüchteten zu finden. Dass dies nicht einfach ist, zeigt das Beispiel Wolfisberg. Die geplante Asylunterkunft in der kleinen Berner Gemeinde hat in der zweiten Jahreshälfte für Aufsehen gesorgt. Inlandredaktorin Livia Middendorp hat sie
5: besucht. Es fährt kein Zug nach Wolfisberg. Die kleine Gemeinde oberhalb von Niederbipp erreicht man nur mit dem Auto. Die Niederbipper Gemeindepräsidentin Sibyl Schönmann fährt den Südhang der Jurakette hinauf nach Wolfisberg. Das Dorf hat vor vier Jahren mit Niederbipp fusioniert. Seit ein paar Jahren gibt es keinen Busanschluss mehr. Das soll sich bald ändern. Für die Asylsuchenden wird es laut ORES, also laut dem Betreiber, eine Änderung geben. Es wird ein Bus eingerichtet, denn es ist ja das Ziel, dass die auch sich von A nach B bewegen können und dass die auch einkaufen können. Denn in Wolfisberg gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Das Dorf zählt gerade mal 185 Einwohnerinnen und Einwohner. Sibyl Schönmann hofft, dass auch die Einheimischen den Bus nutzen können. Für die Integration der Asylsuchenden wäre das doch gut, findet die SVP-Politikerin. Das sei aber alles noch unklar und werde Mitte Januar an einem runden Tisch besprochen. Nach ein paar Minuten Fahrt aufwärts lichtet sich der Nebel. In Wolfisberg scheint die Sonne an diesem kalten Wintertag. Hier von der Terrasse der Gaststätte Alpenblick aus hat man Sicht aufs Nebelmeer. Die Gaststätte ist seit diesem Sommer geschlossen. Das Wirtepaar fand keine Nachfolge und verkaufte die Liegenschaft an den Kanton Bern diese hätte hier eigentlich schon im vergangenen Herbst 120 Asylsuchende unterbringen wollen, sagt Sibyl Schulmann. Das fanden wir wirklich ist deutlich zu viel für diesen kleinen Ort mit 185 Einwohnern und unsere Beschwerde wurde zum Teil gut geheißen. das heißt, es dürfen maximal 60 Personen einziehen und das entspricht der absolut obersten Grenze, wie man auch Hotelgäste hätte bewirten dürfen. Die Gaststätte Alpenblick ist ein großes dreistöckiges Alpen das Gebäude mit breitem Satteldach, viele Fenster zieren die Fassade Richtung Süden. Derzeit wird das Haus als Asylunterkunft eingerichtet, stellt Sibyl Schönmann fest. Durch die Fenster sieht man Betten. Im Januar sollen hier also höchstens 60 Personen einziehen. Derart große oberirdische und leerstehende Gebäude für Asylunterkünfte zu finden, ist schwierig. Der Alpenblick bietet all das. Doch die Lage, sagt Sibyl Schönmann, sei nicht ideal hier oben in diesem abgeschiedenen Dorf. Es hat keine Arbeitgeber, die Landwirtschaft ist hier, aber sonst hat es eigentlich gar nichts für diese Leute. Also wirklich 0,0. Ein Bauer fährt mit dem Traktor am Alpenblick vorbei. Er parkiert ihn in einem Unterstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mit Jumi Christoph stellt er sich vor. Er sei hier in Wolfisberg geboren und aufgewachsen. Sein Bauernhof ist gleich nebenan, wenige Meter vom Alpenblick entfernt.
2: Wir schauen gespannt, was geht, was für Autos da sind, was passiert. Und schauen jetzt am Januar entgegen, was auf uns zukommt.
5: Und nein, die Wolfisbergerinnen und Wolfisberger seien nicht erfreut gewesen, als sie von der geplanten Asylunterkunft erfahren hätten.
2: Das gibt Diverse Leute, die extrem Angst haben im Dorf, die Alarmanlagen montiert haben, solche die wir vernommen haben. Wir selber sind auch ein bisschen skeptisch. Oder? Wir sind nicht weiter vorweg. weg. Wir werden die Augen offen halten und sich etwas melden. Ja.
5: Es sei das Ungewisse, das den Menschen hier in Wolfisberg Angst macht, erklärt Sibyl Schönmann. Auch wenn noch unklar sei, ob Familien einziehen werden oder vor allem junge Männer, der Vorwurf, sie und die Ansässigen seien fremdenfeindlich, habe ihr zu schaffen gemacht. Es war ganz bestimmt auch eine Überforderung aller in dieser Situation. Und auch die Leute hier in Wolfisberg, kann ich Ihnen garantieren, die sind nicht fremdenfeindlich, absolut nicht. Der ursprüngliche Plan, 120 Asylsuchende an einem Ort mit 185 Einwohnerinnen und Einwohnern zu platzieren, in einem abgeschiedenen Dorf ohne ÖV-Anschluss habe aufgewühlt. Wolfisberg ist sicher ein Extrembeispiel, doch es zeigt auch, wie schwierig es für Gemeinden und Kantone geworden ist, geeignete Unterkünfte zu finden für die Menschen, die von Kriegen und Krisen fliehen. Inlandredaktorin
1: Livia Middendorp. Die Natur kann nicht vor Gericht gehen, wenn sie verschmutzt, ausgebeutet oder zerstört wird. Schadenersatz, Fehlanzeige. Bisher zumindest – es gibt nämlich eine internationale Bewegung, die der Natur, also etwa einem speziellen Berg, einer Landschaft oder einem Fluss, eigene Rechtspersönlichkeiten geben will. Eine Idee, die nun auch in der Schweiz angekommen ist, zum Beispiel bei der Reuss im Kanton Luzern. Sibylla Vondolfi.
6: Die Reuss ist der viertgrößte Fluss der Schweiz. Sie entspringt in den Alpen. Durchfließt den Vierwaldstädtersee, zieht von Luzern durch das Mittelland bis in den Kanton Aargau und mündet schließlich in der Nähe von Bruck in die Aare. Die Reuss ist beliebt zum Baden und Kanufahren, davon zeugen Plastikflaschen und Zigarettenstummel im Wasser und am Ufer. Auch Industrie und Landwirtschaft hinterlassen Schmutz und schädliche Stoffe. Gegen diese Verschmutzung soll sich der Fluss gewissermaßen wehren können, das will ein Verein, der kürzlich gegründet wurde. Konkret will er mit einer Volksinitiative in die Luzerner Verfassung schreiben, dass die Reuss eine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Das heißt, der Fluss soll Grundrechte bekommen wie ein Mensch und vor Gericht klagen können, wenn diese verletzt werden. Initiant Markus Scherli erklärt, wenn jemand Gift in die Reuss ablassen würde, dann könnte sich der Fluss selbst wehren.
7: Der Fluss hätte ein Organ, das sofort aktiv werden würde und zum Beispiel auch Schadenersatz fordern könnte.
6: Eine nach oben offene Schadenersatzforderung, das sei viel abschreckender als eine Buße, wie sie heute wegen Gewässerverschmutzung verhängt werden kann. Ein Fluss, der wie ein menschliches Opfer eine Entschädigung einklagt, das wäre ein Paradigmenwechsel. Auch auf nationaler Ebene gibt es Versuche, die Natur zu einer juristischen Person zu machen. Zum Beispiel schlug die Parlamentarierin Lisa Mazzone in einem Postulat vor, den Gletschern Rechtspersönlichkeit zu verleihen. 2021 reichten fünf Nationalrätinnen und Nationalräte eine parlamentarische Initiative ein, die der Natur den Status eines Rechtssubjekts geben wollte. Bisher blieben diese Versuche erfolglos. Anders in anderen Ländern, 2017 trat in Neuseeland ein Gesetz in Kraft, das den Fanghanui-Fluss zu einer juristischen Person erklärt. Ähnlich wie eine Stiftung oder ein Verein. Die indigene Bevölkerung Neuseelands, die Maori, hatte das gefordert mit dem Argument, der Fluss sei keine Sache, sondern ein Lebewesen. Auch dem Berg Taranaki wurde Rechtspersönlichkeit zugesprochen. In Lateinamerika und Indien gibt es ähnliche Bemühungen und in Spanien hat das Parlament der Salzwasserlagune Mar Menor an der Mittelmeerküste eine eigene Rechtspersönlichkeit mit einklagbaren Rechten gegeben. Jeder Bürger und jede Bürgerin Spaniens kann jetzt für die Lagune vor Gericht gehen. Johannes Reich, Professor für Umweltrecht an der Universität Zürich, ist gegenüber dieser Idee
2: skeptisch. Was man damit gewinnt, ist mir nicht ganz, einsichtig, Weil man braucht ja dann trotzdem eine Person, sei es eine juristische oder eine natürliche, die diese Rechte tatsächlich geltend macht.
6: Wenn das Schweizer Recht einem Fluss, einem Berg oder einer Landschaft Rechtspersönlichkeit geben würde, wäre das reine
2: Symbolik. Oder wir wären eigentlich bei einer Situation wie beim Tieranwalt oder beim Kinderanwalt, auch. ich möchte nicht Tiere mit Kindern vergleichen, aber in dem Sinne, dass wir auch in unserer Rechtsordnung, auch Personen haben, die ihre Rechte nicht selber geltend machen können, die jemanden brauchen, diese Rechte durchzusetzen.
6: Und ähnlich wäre es dann bei der Natur. Damit würde es aber nicht automatisch einfacher, die Rechte auch durchzusetzen. Diese Kritik lässt Initiant Markus Scherli nicht gelten.
1: Nestle würde
7: sich vehement wehren, wenn man sagen würde, Nestle braucht keine Rechtspersönlichkeit, nur weil es letztlich Menschen sind, welche ihre Rechte durchsetzen.
6: Dass die Natur jemanden brauche, der sie vertritt, sei nicht außergewöhnlicher als bei einer Aktiengesellschaft oder einer Stiftung. Wie das konkret im Detail aussehen würde, wenn Berge, Flüsse und Gletscher rechtlich gesehen Personen wären, ist noch offen. Dafür sei es noch zu früh, so Scherli.
7: Es geht nun zuerst darum, die Idee, dass auch nichtmenschliche Wesen Grundrechte und eine Rechtspersönlichkeit benötigen, in die Gesellschaft hineinzubringen.
6: Bis die Idee dann umgesetzt wäre, fließt noch viel Wasser die Reuss hinunter.
1: Keiner wird zurückgelassen. Nicht lebend, aber auch nicht tot. Das ist ein Grundsatz des US-Militärs. Und so haben die US-amerikanischen Streitkräfte ein spezialisiertes Team von Expertinnen und Experten, um jene, die fern der Heimat gefallen sind, heimzuholen, zum Teil Jahrzehnte nach deren Tod. Ozeanienkorrespondent Urs Welterlin war auf den Salomoneninseln im Südpazifik bei einer solchen Bergung dabei.
7: Es war im Zweiten Weltkrieg einer der blutigsten Schlachten im Pazifik. Der Kampf um die Insel Guadalcanal in den Salomonen. Die Grausamkeit der Auseinandersetzung zwischen amerikanischen Soldaten und ihren japanischen Feinden wird im Film »Thin Red Line« beeindruckend realistisch gezeigt. Mitten im Pazifik lieferten sich die beiden Gegner 1942 Gefechte, oftmals im Nahkampf Mam. Gegen auch hier in den Hügeln hinter der Hauptstadt Honiara, wo heute ein Dorf steht mit einfachen Häusern, mit Gärten und Hühnern, starten auch fünf amerikanische Marinesoldaten. Das sagt Captain Jonathan Hudnick. Er ist Kommandant einer Spezialeinheit der
6: US-Armee.
7: Ziel sei es, die Überreste dieser fünf Soldaten zu finden, sie zu identifizieren und heimzubringen, 81 Jahre nach ihrem Tod. Es ist eines der Grundprinzipien der US-amerikanischen Streitkräfte. Nie werden Kameraden auf den Schlachtfeldern der Welt gelassen, lebendig oder tot so investiert das Militär viel Geld, um in einzigen Konfliktzonen von Vietnam über Korea bis zum Pazifik jene gefallenen Soldaten heimzuholen, deren Leichname zurückgelassen werden mussten. Wie hier, wo die US-Soldaten nur behelfsmäßig verscharrt werden konnten, bevor die Japaner wieder angriffen. Jahrelang sammeln Historiker Hinweise und Informationen, befragen die lokale Bevölkerung und suchen die Schlachtfelder ab, bevor Ausgrabungen beginnen können. Es ist harte Arbeit unter glühender tropischer Sonne. Mit Schaufeln graben Soldaten und von Amerikanern bezahlte Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner den Boden von Hand um. Zentimeter um Zentimeter. Sie suchen nach zerbrechlichen Knochenteilen. In der Regel die einzige Form von Überresten, die von einem Menschen nach so langer Zeit noch zu finden sind. Dann wird die Erde durch ein Sieb gelassen, Eimer um Eimer. Ein Soldat
4: erklärt. Each screen, so else
7: Jedes Teil werde einzeln untersucht von Hand. Manchmal haben die Soldaten Glück, etwa wenn sie eine Erkennungsmarke finden, eine Plakette mit dem Namen, die der Soldat um den Hals getragen hatte, der Archäologe Jason Bush. Oft entnehmen die Forscher Material für eine DNA-Analyse, um zu sehen, ob es sich bei den Toten auch wirklich um Amerikaner handelt. Was nicht, würden sie den japanischen Behörden übergeben. Wenn ein Toter identifiziert ist, nimmt die Armee Kontakt mit den Angehörigen auf. Und dann könne alles passieren. Manchmal wollten die Hinterbliebenen die sterblichen Überreste gar nicht. Es ist eine Reaktion, die Bush persönlich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht habe die Familie ihren Trauerprozess einfach schon abgeschlossen, vermutet er. Seit 1970 wurden die sterblichen Überreste von fast 1.000 im Zweiten Weltkrieg gefallenen US-Soldaten ihren Angehörigen übergeben. Zusätzlich zu den 280.000 Toten, die direkt nach dem Krieg identifiziert worden waren. Fast alle repatriierten Soldaten werden mit vollen militärischen Ehren bestattet.
1: Der Beitrag von Urs Weltalin. der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.37 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna drexel für die Nachrichten Jan Grübler am Mikrofon Christina Scheidegger. Das war ein Podcast von SRF.